0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多连接可点击资讯栏。说书内容正式开始。你好，我是周周鞋。今天要介绍这本书叫做《一年投资五分钟》。打造每月三万被动收入，免看盘不选股的最强小资理财法。这本书作者呢是陈义普，绰号叫做小资 y p 他呢是一位非常知名的财经部落格“小资 y p 投资理财笔记”的站长。过去的时常，在自己的部落格上面分享有关理财、保险跟投资的相关知识，也曾经在各大财经媒体上发表自己的文章，说是一名投资达人。一般来说 呢， 我们讲到投资专 家， 就会联想到这个人过去 呢， 可能在投资银行领域工 作， 或者呢从事相关的金融研 究， 不然就是一定有什么特殊的经验或背景嘛。不过这个作者 呢， 最特别的地方在 于， 他其实跟你我一 样， 家里也不是超级富 有， 或者什么特殊背 景， 而且 呢， 他甚至还曾经背负过数十万的学 贷， 长期承受不小的经济压力哦。不过，作者在面对这样子的金钱压力下呢，却一步步的学习如何投资理财来突破困境，最终发展出自己的一套有系统的投资理财思维，让自己能够专注在本业工作的同时，还能够达到自己的财务目标。而这本书正是他将自己多年的投资经验集结成册，分享给大家，并且希望读者也可以跟他一样，用最少的时间换得更好的投资回报。如果你刚好不懂理财，也没有太多空闲时间可以研究投资。找像作者这样子跟我们背景相近的人来学习投资获利，可能会更有参考价值。好，那接下来呢，我们分成三大部分给你介绍这本书。首先，第一部分，投资的第一步，如何实现自动化储蓄。接着，第二部分是什么是被动投资。最后，第三部分，如何开始指数化投资。好，我们先进入第一部分，如何实现自动化储蓄。它呢可以说是投资的第一个重要步骤。大家应该都听过“你不理财，财不理你”，对吧？虽然投资理财的道理人人都懂，但大多数呢其实都在遇到跟金钱有关的困难的时候，才会想到应该好好学习理财。但很可惜的是，我们过去在学校的教育中，从来都没有机会学习到金钱方面的知识。最终呢，多数人的金钱观跟理财习惯，往往是来自于家庭教育或是个人的摸索。所以说，缺乏最基本的理财观念是非常常见的事。你可能会想说，哎、欸，我只要好好努力工作，努力赚钱跟存钱，这个就是最好的理财方法啦。但是你不能忽略两件重要的事情，第一个是通货膨胀，第二就是退休金的问题。通货膨胀就像是一个无形的小偷一样，会悄悄的偷走你辛苦赚来的钱。而且呢，我们通常完全感受不到这个通货膨胀的状况。你可以试着回想一下，你家巷口的那个珍珠奶茶店，在过去二三十年前。一杯真奶是多少钱？现在又涨到多少钱？你就知道为什么你的钱只会越来越薄。所以说，如果你没有好好理财，永远都受到通货膨胀的影响。另外呢，生老病死是每个人都无法避免的人生道路。你在未来的有一天，总会老到无法再工作嘛？这个时候呢，你的收入就会停止，你很可能就要面对只依靠自己的退休金来过活的情况。但是，许多人在年轻的时候根本没有在准备退休金啊。或者，就算到退休那一天，可能还远不足以累积到足够支付老年生活的金额。因此，我们在面对上述的两种情况，我想你应该就明白自己应该要开始好好学会理财才行。那么，我们该如何踏出投资的第一步呢？首先，作者给我们一个经典的理财方程式，这个方程式就是收入减支出等于储蓄。也就是说，将收入先减掉支出，最后呢，剩下的再拿去储蓄。这个道理很简 单， 你可能也知 道， 要尽可能提高自己的收入 嘛， 并且减低自己的支出开 销， 最后剩下的钱好好存下 来， 并且拿去投资。不过 啊， 其实这个方法很违反人 性， 因为大多数人都是花钱如流 水， 拿到薪水的那一刻就优先选择消费来犒赏自己。最后 呢， 几乎都是月光 族， 但是你要努力去对抗人 性， 又太过困难了。因 此， 作者建议我 们， 只要把刚刚的这个公式稍微调整一 下， 把收入减支出等于储蓄改成收入减储蓄等于支 出， 也就是收入先减掉储 蓄， 最后剩下的呢才用来规划支出。这里的重点就是把储蓄的重要优先排在第一位。在你拿到薪水的第一步呢，就是先去存钱。当然一开始你绝对不会太习惯哦，这是因为你过去的消费习惯并没有储蓄的概念，要突然改变是非常困难的。因此呢，作者还提供了下面两个方法来帮助你养成储蓄的习惯，分别是：一、规划预算以及调整支出；二、透过自动化储蓄来对抗冲动消费。首先，规划预算以及调整支出呢，其实就是要你试着学会去记账。除了要记录下自己的日常消费支出之 外， 重点是从这些记录中去观察哪些花费是没有必要 的， 还有哪些开支占比过高是需要调整的。实现理财第一步就是要先从掌握自己的金钱流向开始。再 来， 当你开始想要调整自己的消费习 惯， 并且提高自己的储蓄的时 候， 你会发现自己无意间的花费还是比存下来的钱多。这是因为 呢， 要刻意抑制一个人的欲望实在是太困难啦。当你银行账户里一旦有 钱， 就是会想要花 掉， 因此作者建议我 们， 不如直接让账户里面总是没钱。这里当然并不是说你直接把钱花掉了，而是请你先去开立一个储蓄专用的银行账户，接着能把你的薪资账户设定好预约自动转账的功能，并且设定成，当你在薪水入贷的那一天，银行就自动帮你事先规划好合适的储蓄金额，转到你的储蓄专用账户去，这样子呢你就不会乱花钱了。像这样无脑全自动化的储蓄方式，也非常适合容易冲动消费的人。再来，我们聊第二部分，什么是被动投资？在养成基本的储蓄习惯之后，相信许多人就开始迫不及待想要投资了吧？或者是你平常可能也有在关注什么股票可以买，什么时机点可以进场投资？不过呢，靠买股票要赚钱的话，你就要懂得如何择时，也就是选择对的时机进场跟卖出。同时呢，也要懂得如何选股。要同时实现这两件事情非常困难哦、喔，就算是专业的投资机构也很难持续做到。当然，可能很多人会说：“哎、欸，那我就要花时间做功课去研究，或者找老师学习上课。”但很可惜的是，身为一般上班族的人，平常都很忙于工作嘛。生活中最缺的就是时间跟精力，下班还要花时间做功课，甚至呢，可能你做许多功课，忙了老半天，结果你投资获益并没有提升多少，到头来呢是白忙了一场。其实作者也有过类似的经验，一直到他后来接触到所谓的被动投资的概念的时候，才终于突破这样的困境。那到底什么是被动投资呢？作者在书中提到，所谓的被动投资其实是一种投资的行为跟风格，它有下面三个特征：第一，不选股；第二，不预测股价变化；第三，不因市场变化而卖出资产。也因为这三个特征，做好被动投资的人很自然的不用花太多时间在研究投资项目或进行投资行为。简单来说，被动投资的方法就是除了有买进的动作之外，你多数时间都不用花时间研究股票或是看盘。同时呢，一旦投资之后就不管市场价格，唯一只有等到你达成投资目标才会卖出。因此可以说，被动投资这个方法可以实现钱多事少、心平静的投资境界。当然，听到这里你一定会觉得这被动投资也太过美好了吧？这样的方法真的可以达到预期的成果吗？那么我们就来看看。被动投资具体上到底要怎么进行？首先呢，被动投资还有一个别名叫做指数化投资，也就是透过购买某种指数来投资的一种方法。而所谓的指数，一般指向是世界指数、台湾加权指数、台湾五十指数等等这类型的指数呢，能够反映出某个领域或是某个市场的状况。指数化投资的核心理念，相信人类的经济实力会不断的成长，因此如果能够长期持有代表该市场整体价值的指数，然后获取该指数所得来的报酬，这就是一个无需花费更多精力与时间的投资策略。而且呢，你还有机会获得这个市场投资人的平均报酬。不过啊，很多人听到平均报酬这一点，就会觉得不够满意，想要获得更多的回报。这个呢，也是许多主动投资人想要达成的目标。这点，作者在过去也有同样的想法。不过呢，在经过一番研究之后，他最终还是放弃了。他就举了书中的一个例子来说明哦。首先，在投资市场上，一般有三种投资者，我们把它称为 A、B、C 三个族群。其中 ，A 投资者是市场最大的赢家，但是人数非常少。虽然他们获得最多的获益，但也花费最多时间去研究投资。而 B 群投资人呢，只是市场上人数最多的一群，但他们的报酬就是三者之中最低的。而最后的 C 群投资者呢？他们的报酬是介于 A 跟 B 之间。不过啊，花费在研究投资上的时间是最少的。一般来说 ，B 当然是我们最不想成为的族群嘛，花这么多时间在研究投资，但是报酬率却是最低的。因此，我们通常会希望自己是 A 或是 C 族群的投资者，也就是在报酬跟时间之间做取舍，至少得到其中一个。当然，每个人都希望自己可以成为 A 投资者嘛。但可惜的是，从研究数据来看，例如美国的投资研究机构。晨星 Morningstar 曾做过一份对于 A 群跟 B 群投资者的研究报告，这里面呢指出，以20年的投资时间跟参与美国市场的研究结果来看，最终呢成为 A 群投资人的只有 12.8% 而且非美国市场的投资研究结果呢 ，A 群的人只有 14.6% 可以说，多数想成为 A 群投资者的人，最终都是以失败告终，落入了 B 群投资者。因此呢，做为精英我们应该选择 C， 当我们的投资目标才是最好的方向，甚至有可能胜过多数的主动投资者，而且还不花你的时间。投资其实是一种零和游戏，每个人的时间都是有限的，时间也是你最重要、最宝贵的资产，你应该好好珍惜，把它花在更有价值的事物上，去获得合理的报酬，才是你应该追求的道路。接着呢，我们进入第三部分，如何开始指数化投资。前面我们提到了，作者建议像我们这样普通的投资者，千万不要浪费时间去参与主动投资那种难以获胜的零和游戏，而要转出去投入被动投资。而具体方法呢，就是要采用指数化投资。而要执行指数化投资的最佳投资工具，作者认为就是投资 ETF。所谓的 ETF 全名是 Exchange Traded Fund， 一般台湾大多翻成指数股票型基金。它其实是一种金融工具的类别，就像是股票、债券或者基金一样。不过呢 ，ETF 本身也有分成主动跟被动两种。主动型的 ETF， 它的投资策略呢，其实还是依照该基金的经理人主动选股交易的能力。这类型的 ETF， 如同我们前面提到的，它并不是作者所推崇的投资方法。相反的呢，被动型的 ETF， 则是一种必须遵循投资策略的基金。例 如， 所有追踪或复制某个指数绩效的 ETF， 它并不依据某个基金经理人的决策判 断， 而是在发行时就设定好要追踪哪个指标。它的投资决策 呢， 直接去掉人的因 素， 这个才是作者所认同的投资工具。指数化 ETF 还有一个特点是许多金融工具所没有 的， 例如购买指数化 ETF， 其实就等于用小小的资金就能够一次性的投资上百档、上千档的股票或债 券， 可以达到分散风险的效果。同时，指数本身还有更新的机制，表现越好的股票占比会越大，而表现差的股票呢，则有可能被踢出指数之外。另外，购买指数化 ETF 也有节省投资成本的特点。例如，台湾市场的股票交易税呢是 0.3% 一般来说 ，ETF 则是 0.1% 左右。单纯就税负来说，就是省钱了。同时呢，也由于在投资决策上是以追踪指数为主，因此在管理成本上也比主动型基金便宜许多。最后，由于 ETF 所追踪的指数都是公开透明的，而且发行的券商呢也会定期公布该 ETF 所持有的公司数据跟比例，你在投资前都可以先了解清楚。接下来，我想再跟你分享，当我们进行指数化投资的时候，有什么方法可以同时确保我们的投资收益，又能分散我们的风险呢？作者建议我们可以透过投资组合和资产配置这两个方法来达到。首先，作者认为最理想的投资组合就是要建构全球市场的投资组合，也就是让你的投资组合尽可能囊括世界各地的股票或债券，透过持有多元化的资产来降低你的风险。另外，配置彼此相关性不一致的资产，也可以降低投资组合的波动程度。这就好比我们本来开了一间冰店，在夏天的时候呢卖冰生意很好嘛，但到了冬天生意就比较差。这个时候，我们可以卖烧仙草或是热汤圆，就不用担心季节的变化影响我们的生意。而在资产配置上呢，也是同样的道理。最常见的资产配置，其实就是股票和债券的组合。而且从许多研究中可以发现，当你的资产配置中股票的比例越多，长期来看，通常所拥有的年化报酬率也越,越高。相反的，当你的资产配置债券的比例较高的时候，你的年化报酬率也会较低。不过呢，你的最大下跌幅度也会比较低。简单来说，一定比例的股债配置可以有效降低资产的波动程度，不会让报酬率上下起伏过大。那这里呢，补充说明一下，谈到年化报酬率，可能对于很多新手投资人会比较没有概念哦、喔。这里你要先理解几个简单的投资概念。首先呢，是单利，单利的利息就是本金乘以年利率乘以时间，也就是几年啦、啊。一般来说，在计算投资回报，或是呢计算银行储蓄利率的时候，你可能就会听到。简单来讲，单利就是不将每年的利息加入本金去计算利息。例如说，你投资本金一百万，年利率是百分之五，十年后呢，用单利来算的话，你的总利息就是五十万。而单利的相反就是复利，复利是将利息加入本金后继续滚利。你同样投资本金一百万，年利率一样是百分之五，同样是十年。但是，如果是复利来计算的话，你的总利息是6 2二万八千八百元。你会发现，复利十年后的总利息大概是单利的 1.6 倍，两者呢整整差了1 2万8千八百元，真的差蛮多的、喔。难怪呢，有人会说复利是世界第八大奇迹。而投资报酬率简单来说就是赚的钱除以投入的钱。你投资房地产100万，五年后呢卖掉赚了50万，那么你这五年的投资总报酬率就是百分之五十。通常我们在讲投资报酬率的时候，一般指的就是投资总报酬率，也有人称为累积报酬率。但是在投资领域，人们常常就会改用年化报酬率来看待投资绩效。这是因为年化报酬率不一样的地方在于，它同时考量到投资年限，而且呢，计算方式也不是将累积报酬率除以年数，这样你得到的其实是年平均报酬率，而不是年化报酬率，因为你还要将这段时间的复利也算进去。所以，同样是投资房地产100万，五年后卖掉赚50万的话，那么你的年化投资报酬率其实是 8.45% 听到这里，你会发现，使用年化报酬率来衡量投资绩效，你才能够更客观的来比较不同投资项目之间哪一项投资的成效才是最好的。好，那我们简单补充完这个投资概念之后呢，再回到资产配置的讨论。你可能会想说，那我们到底该用什么样的比例来购买股票跟债券呢？这个啊，其实并没有什么标准答案，因为每个人能承受的风险程度都不同。作者在书中呢，有提供了一个简单的换算公式给我们参考，就是呢，股票的比例等于一百一减掉你的年龄。就假设你今年是三十岁的话，那么一百一减掉三十等于八十，也就是说呢，你可以考虑以百分之八十的股票和百分之二十的债券来配置。那这里呢，也要强调一下，这个配置公式是以六十五岁为退休年龄来设计的。你会发现，只要你的年龄越接近退休，你的债券比例就会提高。虽然这个呢，会让你的报酬下降许多，但是也能够降低资产的波动。让你在退休而没有持续收入的时候，还能够在市场当中。最后开始投资一段时间之后，你会发现自己的投资组合配置会随着市场变化涨跌而有所不同，会逐渐偏离我们原始设计的比例。这个时候呢，为了避免股债比例的失衡。作者建议我们在一段时间之后就要进行再平衡。所谓的再平衡指的就是卖掉上涨资产，买入下跌的资产，以维持原本设计好的比例。这样做的好处是，根据专家的研究，做好再平衡是可以提升报酬率，有效控管我们的风险，并且降低资产波动性的。就好比说我们在海上航行，整个航行过程呢会不断受到海上的天候跟波浪的影响，并不是一直都能够笔直前进的吗？有时候遇到恶劣的天气跟风浪的时候，还要修改航线，甚至不能航行。因此，唯有不断的监控与修正，才能确保我们总是在正确的航道上。而投资也是如此，可以说再平衡就像是让偏离航向能够自动回到正确的航道。好，那这本书差不多到这一边。我在网络上曾经看过一句话，叫做“以前觉得钱够用就好，现在才发现我根本没有够用的钱。”我知道许多人都幻想过投资致富，让自己不再为钱烦恼，因此呢，每天花大把时间跟金钱去研究股市，只为了找到一只标股来成功致富。但很可惜的是，理想很丰满，现实却很骨感，多数人都还是以失败告终。不过仔细想想，我们投资获利的目的，不都是为了让自己拥有更多时间去享受生活吗？但如果你为了研究投资，让自己丧失了生活，这其实是得不偿失的。而我们从这本书中所学到的被动投资的方法。不仅可以让我们以较低的成本获得市场的合理报酬，并且还能够透过资产组合跟资产配置的方法来降低风险，最终依靠时间复利来获利成长。而且，相较于其他投资方法，你不只花费更少时间跟精力，你让你拥有更多的心力去追求人生中更重要的事情。可以说，实现了钱多事少心平静的理想投资境界。这个呢，才是值得我们追求的投资道路。那这本书就跟说到这一边，我们下一集再见喽。